0: Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavão e você está escutando mais uma edição do Não e Detalhe Podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre neoliberalismo, mas focando também nos discursos cheios de boas intenções que de vez em quando a gente escuta, mas que na verdade esconde o mais é, obscuro, profundo e maldoso neoliberalismo por detrás fica aí que a gente já vai começar primeiro vamos entender o que que é o neoliberalismo né? tentar entender assim sem nenhuma pretensão vou tentar explicar isso em poucos minutos mas muita gente confunde o neoliberalismo como uma, uma, uma gestão financeira do capitalismo, né? que pede menos, menos Estado e mais iniciativa privada. E se confunde muitas vezes com o discurso das finanças. Do tipo, ah, você não pode gastar mais do que você do que você ganha, que não sei o quê e tal, tal, tal. isso também não está certo, isso também não é uma verdade, mas eu não vou entrar nessa questão econômica aqui. E o neoliberalismo também não é só isso. O neoliberalismo ele é uma forma de gestão da sociedade capitalista. Né? Assim como a gente já teve gestões da sociedade capitalista é, focada no estado de bem-estar social, isso aconteceu na Europa, quando se tinha ali uma sombra maior da União Soviética. Isso existiu em países do centro da Europa. Por quê? Porque você, você via, o trabalhador assistia à né, é, União Soviética ali, não do lado, mas ali próximo, em que os trabalhadores é, conquistavam muito mais coisas em uma sociedade que funcionava de um modo diferente. Ali é uma questão de que os trabalhadores ali, os trabalhadores da França, da Alemanha, da Inglaterra, da Itália, olharam e pensaram, bom, a gente, isso aqui é melhor né, do que o que a gente está vivendo agora. E o capitalismo, ele, ele simplesmente ele, ele, ele foi um momento da história em que ele entregou, né, entregou mais para para a classe trabalhadora, não entregou o suficiente, mas entregou mais para jogar panos quentes, né? Nesse ímpeto revolucionário de que, como eu já disse, você estava assistindo algo melhor acontecendo na União Soviética, um país grande, um país que é, se reergue depois da Segunda Guerra, né? Ele passa por uma guerra. Então você imagina, a Revolução foi 17... É, se passa né, e aí a, a Rússia perde a primeira guerra, né, sai da primeira guerra e aí você remonta um país depois de uma guerra civil sangrenta e absurda. Você no começo da segunda guerra você já está muito melhor do que você estava, Então foram crescimentos, crescimentos econômicos. É, e, e esses crescimentos econômicos vieram também com uma melhoria da, da vida da classe trabalhadora ali. E aí se passa a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética vence os nazistas, principalmente ali, no teatro da guerra, ali no leste europeu, é, a União Soviética foi a responsável, a maior responsável pela derrota nazista na Segunda Guerra Mundial. E ali quando você... E aí quando essa, essa guerra... Acaba, a Segunda Guerra acaba, o país já se... Né, ele se, se... Ele se ergue depois de, uma, de, depois de até um certo curto período de tempo. Né? Então, a, e ali estava acontecendo alguma coisa. E aí, como resposta a isso, a, o capitalismo central europeu ele muda um pouco o, o, a sua forma de gerir. Então, na sua forma de gerir, no chamado estado de bem-estar social, você assegura alguns direitos, como saúde, como seguro-desemprego e, né, e, e como um, um aumento salarial e um aumento de qualidade de vida para esses trabalhadores, justamente para eles não, é, não se engraçarem ali para o lado soviético. O tempo se passou... O, a União Soviética ela cai, né? Não cai é, literalmente, isso ainda ia demorar, mas ele começa a, a entrar numa decadência econômica e social, muito por conta de tentativas de abertura para o mundo, mundo ocidental. E... É, que, vinda de Khrushchev, e terminada com Gorbachev e aí o, o capitalismo ele se vê é, vamos mudar essa forma aí de organização social eu acho que essa forma de organização social de bem-estar social o estado de bem-estar social o estado, estado agindo e tal já está muito caro esses trabalhadores aí já, já, já conseguiram muita coisa, vamos, vamos acabar com isso. E aí, na década de 80, a grande dobradinha, né? Margaret Thatcher e Ronald Reagan, Thatcher no Reino Unido e Reagan nos Estados Unidos, eles vêm com um discurso que é o, o início ali do neoliberalismo como organizador da sociedade. Tenho sempre isso em mente, do, do neoliberalismo como um gestor do capitalismo, mas também como uma organização da sociedade, um, algo mais algo mais profundo, algo que penetra em todas as relações, isso eu vou falar um pouco mais depois. E, então, o que, que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é o seguinte, amigão, não tem mais bem-estar social, o Estado não vai mais é... o Estado não tem mais dinheiro para ficar bancando é, aumento salarial é, saúde pública universal é, seguro desemprego etc, etc, etc claro que isso não acontece de uma hora para outra Claro que isso, é, isso aí já é uma outra questão, mas um estado de bem-estar social é muito mais fácil de ser bancado na Europa do que ser bancado no terceiro mundo. A gente aqui no Brasil a gente nunca teve um estado de bem-estar social. Né? A organização social do Brasil sempre foi um, um né? uma, uma, né? uma, uma viração né? que o pessoal fala. E, enfim... Mas, mas o discurso era esse. Né? É, a, a União Soviética, na prática, não era mais uma ameaça. Então, cara, vamos tirar tudo isso desse povo. Vamos sentar chicote no lombo desse povo. E aí era, é muito famosa uma, uma frase, que eu não sei se foi isso, exatamente isso que ela disse, então, mas está é, dita né, pela pela Thatcher, que não existe sociedade, existem indivíduos e famílias. Né? Então, é, é, aí você já, você já vê como que vai funcionar esse neoliberalismo como organizador da sociedade. Não existe sociedade, existe indivíduos e famílias. Então, quando você fala isso, quando você coloca isso no horizonte, é, é uma questão de, e é assim, você começa a, 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 uma, uma ideia de individualidade né? mesmo já disse então você se preocupa no máximo com a sua família e, e, e a sociedade que se vire né? e é isso é isso que é o, o neoliberalismo como organizador da sociedade ele tem esse discurso econômico de uma responsabilidade, talvez, né? E aí isso vem em forma, em muitas formas, né? Ah, você acaba com o, o empresas estatais porque o Estado não é eficiente, né? E isso começa a se responsabilizar, é, muito. E esse discurso vai entrando em muitas áreas, de formas diferentes, e, e, e interfere na sua vida não só como uma estatal que deixa de existir, né? mas em muitos outros setores. Dando um salto para os dias de hoje, depois dessa mini contextualização histórica que eu tentei fazer aqui, a gente vê, e a gente hoje a gente está muito, muito afundado no neoliberalismo. É, em algum momento, ali dos anos 2000, a gente imaginou uma queda, uma crise desse, desse discurso neoliberal, principalmente pensando economicamente nessa questão. Porque, trazendo o um exemplo aqui para a América Latina, teve os chamados é, governos vermelhos ou governos rosas, né? <risos> é, falando ali da, da, da... Governos mais vermelhos, governos menos vermelhos ali. Mas eu houve uma onda vermelha aqui na América Latina, como chamam, né? Que foram governos de esquerda que assumem o poder geralmente depois de governos neoliberais. Então, o neoliberalismo chega por aqui na década de 90, com Collor, com Fernando Henrique, né? e, e isso é, economicamente é muito, muito ruim, apesar de ter algumas, algumas, algumas vitórias ali, né? como ainda é hoje, o é, é, um, um plano real né, que é, é muito pensado nisso mas esse discurso do estado inchado, ele chega aqui e como caçador de marajás primeiro e aí depois a abertura para o mercado, pro mercado interna internacional em alguns setores depois, por exemplo é, um, um grande é, é, case de sucesso né que foi a privatização das teles no Brasil. Né? Depois a gente sabe que teve uma certa, grande, um certo grande número de maracutais aí. Mas, enfim, mas sempre com esse discurso de desinchar o Estado, né? é, isso acaba é, se esfriando. Acho que eu com, com o distanciamento histórico, eu acho que essa, essa questão nem é tão... Tão, tão pacífica assim, mas vamos, vamos colocá-la dessa forma, esfriando esse ímpeto neoliberal no começo dos anos 2000, em, no, no, no continente, da, na América do Sul, pelo menos, né? Bolívia, Venezuela, Brasil, Argentina, é, Uruguai, até mesmo o Paraguai, né? teve momentos, isso foi depois, né com o Lugo, mais um... Um país que geralmente é comandado por, por, pela direita. Até, até ele mesmo teve ali. Foi, foi pouco tempo, enfim, é uma outra questão. Mas. E aí, sempre com o discurso da recuperação é, do combate à pobreza. Né? Do, do combate à pobreza, que cresceu. Da economia. De um, de um modelo econômico que não funcionou mais enfim é, e, e mas hoje hoje a gente está afundado até o último fio de cabelo no neoliberalismo tanto em, no discurso econômico e financeiro a gente pode ver aí hoje ainda hoje a, a, a opinião né, mainstream a opinião principal né dos meios de, de comunicação na defesa das modernizações, né? fazendo aspas aqui com a mão, das relações trabalhistas, modernização da previdência, modernização do investimento, modernização né? por meio do teto de gastos, porque o Estado está gastando muito. Então é só ver, né? Quando se fala que não vai ter mais privatização no Brasil, o mercado né, se assanha, se atiça em é, dia, sendo que no dia anterior teve, teve atentados terroristas em Brasília e o mercado, não, tanto faz. Né? Enfim, mas, e a gente também está afundado no neoliberalismo, na questão comportamental. E aí é que fica um pouco mais complicado. Porque quando a gente está nesse discurso econômico, é, é, é fácil você delimitar, ali a, a, a delimitar o assunto, delimitar o debate e falar a reforma trabalhista não funcionou, a, a, o teto de gastos não funcionou. E aí é, 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 é teoricamente fácil, não, não, é, não é fácil, né? porque a gente sabe quem tem voz na imprensa né, econômica no Brasil... Mas você consegue. Agora, isso está entranhado na, na cabeça do brasileiro. Né? Então, é uma forma, por isso que eu disse no começo, é uma forma de organização da vida social. O neoliberalismo é isso. Porque ele tem que ganhar os corações. Corações e mentes, né? É porque quando faltar o dinheiro das... das das atitudes econômicas e que vai faltar para a classe mais pobre, você precisa já ter conquistado o coração e a mente dessa classe trabalhadora. Existe uma face Desse discurso, que é muito fácil de você identificar, né? que é o discurso ali do, do coach, do mérito, da meritocracia, do acorde cedo, do trabalho enquanto eles dormem, etc, 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 e isso aí é, se individualiza uma responsabilidade e se individualiza... É, 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 e, e isso causa uma série de problemas, né? problemas é, psicológicos até. Então quando você, é, 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 a sociedade, você olha em volta e todos os discursos que você ouve estão te culpando por você ter uma, uma existência miserável e por você não, não conseguir pagar a conta com o salário que você ganha. Então, esse é, esse é um problema seu, porque há opções, né? Então, você pode empreender, né? Então, você olha e volta e você vê tudo isso, né? Você pode empreender e aí você empreende desde é, fazendo um bolo, um bolo para vender até é, fazer um canal no YouTube, uma das formas, outro dia eu estava vendo o Primo Rico falando que uma das formas de você ganhar 20 mil reais, uma renda de 20 mil reais por mês é ter um canal no YouTube. É, o cara está completamente maluco na, 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 no, no neoliberalismo. Então, então é isso. O que, o que eu, eu, eu disse lá atrás sobre aquela questão da Thatcher dizer que não existe mais sociedade, existe indivíduos e é família, isso é uma questão que é, hoje, hoje ela está muito latente, né? hoje você vê, a responsabilidade é sua, é, o Estado está saindo, o Estado não investe mais em saúde, o Estado não investe mais em educação, o Estado não investe mais em transporte, e você tem que fazer o seu corre. Né? Então, não há um questionamento desse papel, não há um questionamento desse papel, não, essa é uma realidade, está posta. É, e, e é pior, sabe? Se, se, se acontecer, se de repente acontecer o contrário, se de repente derrubarem o teto de gasto para aumentar o, o gasto com o social, é pior. É pior por quê? não sei. A sua vida não vai melhorar. Você não vai ter mais um, você não vai ter mais um aumento, você não vai ter aumento de salário mínimo real. Você vai, mas é pior. É pior para quem? Para eles. <risos> para quem tem dinheiro na bolsa. Olha, olha o que está acontecendo com a bolsa mas eu não tenho dinheiro, não, mas não importa, isso aí é investimento estrangeiro. E aí isso sempre, isso, isso está posto como uma realidade, né? E esse individualismo, ele vai crescendo cada vez mais. Então, é, reparem que não, não, não é mais uma questão é, é, econômica de gerenciamento do capitalismo, de você vender uma estatal. Isso já é uma, uma organização da sociedade, já é como você quer que a sociedade se organize. E você quer que a sociedade se organize como é, cada um por si. Cada um por si, Deus contra todos, né? como eu diz o titãs. E aí, isso, isso, isso é muito latente hoje. Você vê, por exemplo, discurso de coaches, discurso de empreendedores, discurso de não sei o que, falou assim: faça. Né, saia de casa, acorde cedo, se organize, papá E sendo que você. <risos> você trabalha oito horas por dia, você leva duas horas para ir e duas horas para voltar. Então aí já são 12 horas do seu dia que vai embora. Né? E, não, mas aí o que você faz no fim de semana? Mas aí o que você faz no o quê? Aí, tem gente ainda que além desses 12, dessas 12 horas ainda é, faz Uber e tal. E, e, e assim a, a, o neoliberalismo ele vai né? ele vai ele vai ele vai te te, te moendo é, e ele vai te moendo justamente porque ele ganha a sua, ele ganha o coração e a mente não é fácil você ter é, consciência de classe né não é um negócio automático porque senão pô, a maioria, dos, a maioria da, da população mundial é trabalhadora é, então, já era. É só organizar essa galera numa. É só você. É, é, vai nascer uma consciência da cabeça. Não, porque tem que, você tem que lutar. Lutar, né? Entre aspas. Contra todos esses discursos que culpam o indivíduo. E que glorificam também o indivíduo. para você chegar numa realidade que eu falei assim. Então, é, é, é isso, né? Não é. Eu não sou tão fudido assim. Mas eu ia falar sobre a questão da, da, das boas intenções, dos bons discursos que, na verdade, podem te enganar. Vamos falar deles agora. Porque até quem tem a consciência desse problema, muitas vezes, ela parte também para a solução individual, muitas vezes sem se dar conta disso. Então, eu tava vendo um tweet aqui é, de uma moça que falou assim, tem um sentimento muito único que todo mundo deveria sentir um dia. Está no top 5 melhores sensações do mundo. Pedir demissão de emprego que você odeia. Então, assim, é... A solução para o emprego que você odeia é você pedir demissão. Isso teoricamente é, é, é óbvio. Só que você não, você não sai do, do, do aspecto individualista da parada. Você continua achando que é, a solução do problema vai se dar por uma por uma por uma. por uma posição, por uma atitude individual sua. Só que aí é o seguinte: você pede para sair do emprego que você odeia, tá? E aí o que que você faz, né? É, e aí você cai, você cai, você você vai fazer o quê? Você vai cair no, no, no papo do pessoal do da do individualismo, você vai cair no papo de não, agora eu preciso acordar mais cedo, agora eu preciso porque até mesmo esse discurso esse discurso também, é, atinge um outro que é assim é, trabalho com o que você gosta sendo que isso é uma é uma questão é, que a, a grande maioria das pessoas não vão poder se dar a esse luxo entre aspas, né? porque né, se você tem que trabalhar isso considero isso como um luxo mas vocês é, é, entendem é continua no âmbito individual a solução continua no âmbito individual ela não ataca ela não busca atacar outros outros pontos da, da sociedade da sociabilização de um de uma sociedade que estimula o individualismo é, não. A solução é você deixar o seu. É você pedir demissão do seu trampo. É a melhor sensação. Top 5 melhores sensações que você vai ter. É... Eu não duvido que deve ser né? bom você ter a condição de pedir demissão de um emprego que você odeia. Só que isso não é a realidade de 99% das pessoas. E aí, nem isso. Nem você é, admitindo que existem empregos que você odeia, você consegue sair e você consegue pensar numa, numa solução, entre, entre aspas, mas é, numa, numa questão coletiva. Nem assim. Você, você pede demissão, você é, vai ter que arrumar outro emprego. Né? Então, é por isso que é, muitos, muitos comunistas hoje falam e eu digo isso é, é, casa de ferreiro, espeto de pau completamente, porque eu não me organizo politicamente. Mas aí é uma questão de como que a organização política, é, a vida organizada, você, você se organizar, é uma questão que pode ser, pode Curar. E eu não digo curar de uma forma. É, é, é espiritual, mas não espiritual nesse sentido, entendeu? Não é uma cura no sentido. No sentido moralista e tal. É uma cura no sentido de você é, procurar respostas coletivas e procurar horizontes. né? Horizontes de pensar mundo e pensar a vida fora dessa lógica individual em que você é, no momento de, de de você pedir demissão né, de um emprego que você odeia é, por que, que você não pode parar e pensar qual algum um tipo de mudança que eu quero nessa sociedade né? então isso aí é, até, até mesmo o neoliberalismo gosta de abraçar certas coisas, né, porque também é isso, a máquina de moer carne uma hora é, uma hora não vai dar uma hora não vai dar, uma hora o trabalhador vai ficar doente, então tem ESG, né, então a empresa não, a empresa tem questões de, de sustentabilidade, questões de de, 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 de contratar eh, mulheres negras, contratar eh, negros executivos né como se fosse uma, uma um tipo de saída né mas que também não não, não atinge ali o, 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 o cerne da questão do racismo enfim isso é uma outra questão mas e, e aí é difícil por isso que até mesmo discursos bem intencionados é, em, em princípio muitas vezes eles estão nessa lógica entendeu é o discu, outro discurso também que vai nesse sentido é o do faça terapia eu acho que eu, eu eu acho positivo que as pessoas façam terapia né? eu acho legal mas é, também é uma questão é, que individualiza né, a resposta então é, é isso que o, o, o neoliberalismo ele está fazendo com, com as pessoas né? então até aqui no, no, no podcast eu te vou, vou, vou indicar um outro episódio que eu gravei no ano passado no ano passado, em 2020 eu já nem sei mas que é sobre o filme é... É do, do mesmo diretor do, do do eu Daniel Blake enfim é... e ele ao é fim de um capitalismo eu vou, eu vou deixar esse, esse episódio no, na descrição e, e, e como que o neoliberalismo ele precisa conquistar a sua cabeça para que as respostas nunca sejam as respostas que eles não querem ser dadas. Então, hoje, a gente, hoje é, muita gente fala ah, as empresas mudaram, o capitalismo mudou, será que mudou? Ou será que é, não é um, é um novo... Né? Um novo sistema, um novo aspecto de individualismo que, de novo, vai te, te colocar, te jogar no individualismo maluco e. e, e não. e para te, te impedir de ver respostas diferentes. E acabou. Muito obrigado para quem chegou até o final dessa edição. Compartilhe se você curtiu. Ficou meio no freestyle, mas acho que ficou completinha. Compartilhe se você curtiu, dê cinco estrelas, siga no Spotify. E a gente volta a qualquer momento. Falou!